0: Vitajte v ďalšej časti podcastu Zlaté Moravce Info, v ktorom sa bavíme s ľuďmi z nášho mesta, objavujeme pútavé príbehy, históriu a zaujímavosti. Od mikrofónu vás zdraví Richard a prajem vám príjemné počúvanie. Dnes mám tu čest privítať dvoch skvelých chalanov, ktorí nám do štúdia prinesli vôňu a chuť kávy. Pri mikrofóne vítam Davida Bónu a Martina Kociana z Koltu. Chalani, ahojte. Čauko. Ahoj. Chalani, viem o vás, že ste priviezli... Do Zlatých Moraviec ako prvý výberovú kávu. Ale na veľmi neštandardné miesto, a to je nádvorie župného domu, kde ste si vlastne doniesli čierny vozík, ktorý pôvodne slúžil na prevoz koní, donesete ho do nádvoria, kde nič nie je. Nič. A ani len, ani len prístup do toho nádvoria. Čo vás to napadlo?
1: S touto otázkou sa často stretávam, veľa ľudí sa to pýta, keď sa tam, keď sa tam objaví, alebo je to, ako hovorí, že neštandardné miesto, pomerne schátrané ale tá samotná budova župného domu je veľmi hodnotná. On je vlastne národná kultúrna pamiatka. Je to asi najväčší župný dom na Slovensku.
0: Martin ale zdevastovaný.
1: A ten stav, akom sa nachádza, je presne ubohý. A našim, našim cieľom bolo dostať tam ľudí, nech, lebo, lebo veľa ľudí nevie o tom, o tom priestore vlastne. A to je ten problém,
0: že rozložím si tam, chcem predávať kávu do priestoru, o ktorom ľudia ani nevedia, ani prístupová cesta,
1: ani len cez okno vás nevidno. Ale... Začali sme tam robiť tú kávu, vlastne promovať nejaký svoj produkt. To posolstvo sa šíri ďalej. A vlastne začali tam prichádzať ľudia nielen z Moraviec, ale mali, keď sme tam mali prvých návštevníkov z Nitry, tak to bolo úplne, že wow, že to som padol na zadok. Nielen samo, aj že, iní prišli. Aj iní prišli. A z Bratislavy a z Kade Tade, akože po celom Slovensku viem, že s, s, stará škola Kokava, myslím. Uh-huh. Je taká tiež podobná historická budova, aj, aj títo ľudia sa namozvali, že tam boli a Takže vážne, že ro, ro, rôzne kúty Slovenska sa tam objavili. To znamená, že
0: ten marketing ste začali od prvého dňa, alebo už ste ho šírili predtým, že tu ma nájdete.
1: Prvú brigádu sme tam robili v roku
0: 2018. Alebo podkaj, vráťme sa ešte na Ako to vlastne celé začalo? Prečo ste sa rozhodli vy dvaja s Davidom predávať kávu?
2: Môžem ja do
1: toho
0: vstúpiť lúdne.
2: ešte? No, veľa sa to nevie, ale pôvodný plán bol otvoriť kaviareň, kamennú prevádzku v Župnom dome, s tým, že sme si mysleli, že tam dokážeme prerobiť priestor, dostať inžinierské siete, vymeniť okná a úplne pôvodný plán bola kaviareň v priestoroch Župného domu. To uh-huh. bola akože...
0: Prvotná myšlienka.
2: Prvotná myšlienka, no ale, úplne, bol ale boli, že to... bolo to nereálne, akože aj po murárskej stránke, aj finančne to bolo... Neúnosné, že stalo by to také peniaze, že za to by sa dalo otvoriť 5 kaviarní, Len my sme mali kúpený stroj, mlynček a výbavu na robenie kavy. Skôr, ak sme vedeli, že to bude nereálne, tak ten čierny kavový vozík bol vlastne alternatíva, čo sme už improvizovali, že musíme ako keby niečo spraviť, že keď už máme nakúpené tie veci. No, ale pôvodne mala byť kamená prevádzka. Tam boli
1: vlastne dve možnosti, že buď to rozpredáme a ideme robiť niečo iné, Je ešte, ale, alebo vymyslíme, vymyslíme nejaký plán B. A toto bol vlastne ten, ten príves. Čiže plán B bol príves. Áno. A v ktorom roku vlastne napadlo, že chcete
0: robiť kávu.
2: Asi tak 2018.
1: Aj bo... skôr ešte. 2018 akože... tam už bola prvá brigáda, čiže minimálne rok, dva predtým sme tak začali kávičkovať. A čo znamená brigáda? Že sme to tam dali trochu dokopy, tak aby, aby tam sa vôbec dalo fungovať. Ne? Ako tam bolo že kopa stromov, náletové zelené, kontajner na odpad. A to ste si len tak prišli na nádvorie,
0: vyčistili ho a... My sme
2: zvolali asi 15-20 ľudí, nás tam boli a tam boli fakt furiky, lopaty, metly a celý deň sme tam vlastne boli od do večera a pohli sme s tým tevku. Ešte sme
0: len na začiatok, tak skúsme tam spomenúť, ako vám bolo pomocné mesto v tomto, lebo len tak ste tam nemohli prísť, aha, nádvorie, idem ho tu vyčistiť.
2: Mhm. Myslíš, že s mestom Martin komunikoval, neviem, či tam bola nejaká žiadosť o vyčistenie, alebo také niečo? Ja sa len spýtam, Spomínam či bolo na pomocné, či
0: vám nerobilo nejaké problémy, či áno chlapci, nech sa páči, tu máte priestor, prevádzkujte si tam, čo len chcete.
1: Ja si myslím, že to išlo pomerne hladko, až na to, že, že keby, keď som prvýkrát prišiel na ten úrad, tak prvé čo bolo, tak mi povedal, že tam nič nerobte, že tam vám nikto nepríde. No veď... To bola aj moja prvá Ale otázka. Ale no. keď sme si dávali nejaké žiadosti, že tam nie, niečo chceme mať, ako prechádzalo to hladko, že tam, tam myslím, že nebol problém.
0: Dobre, začali sa teda s upratovaním. A aký bol ten, celý ten proces až k predaju tej kávy?
2: No ono sa vyčistilo na dvore. Popri tom sa zariadoval ten vozík, s ktorým nám pomáhal náš kamarát Richard Valovič. On vlastne robil exteriér a interiér, lebo ten vozík, keď sme ho kúpili, bol v stave akože havarínom, my sme ho rozobrali úplne na konštrukciu a celý sa vlastne vyskladal ako keby na novo. No, keď už sme mali vozík, mali sme nakúpený kávový gír, bolo vyčistené na dvore, tak už sme len museli naplánovať ten dátum štartu, že predtým sme komunikovali ešte s nejakými pražiarňami, s ktorými budeme spolupracovať a podobne, že robili sme si nejaký research tých pražiarní a vybrali sme si nejakých. Aj tak sme ich potom akože rotovali, nezostali sme vtedy prijedné,
0: Možno posluchači ani nevedia, čo to znamená výberová káva. Lebo vy robíte, čo vás poznám, výberovú kávu. Keď som prišiel prvýkrát k vám, tak som si povedal, že chcem preso. Dávid sa na mňa dival. Hm, OK, chceš preso. Potom som prišiel, že chcem turka. Hm, tak toto u nás nedostaneš. Čo vlastne o vás ľudia dostanú? Čo je to tá výberová
1: káva? Dá sa to aj tak poučkovo. Vlastne výberová káva je to najlepšie, čo na, na tých plantážach sa urodí. Ono to nejde do predaja takých tých veľkých brandov, ja neviem, ako Lavaza alebo Filikora, aké sú ešte značky týchto. No, a také komerčné, komerčné značky. čo vidíme v Rakovských centrách, hey. no, no, Ale, ale, ale takisto to nie je. To väčšinou nakúpia Pražiarne, ktoré potom tieto kávy predávajú, ja neviem, že aj týmto výberovým kaviarniam, ale to sú kávy, s ktorými sa reálne potom súťaží napríklad na, na maj, majstrovstvách sveta a to je káva, ktorú ty nevieš kúpiť od týchto veľkých značiek. To, uh-huh. Ono ekonomicky by to bola hlúposť, nedávalo by im to zmysel, lebo oni sú trošku inak zameraní. A čo sa týka tej poučky, tak vlastne ona tiež musí spĺnať nejaké parametre, napríklad na to, aby bola výberová, tak nesmie mať žiaden primárny defekt, môže mať maximálne dva sekundárne defekty. Musí byť potom, tým kávam sa udeluje skóre, tak musí dostať skóre minimálne 80 alebo 82 bodov na to, aby som mohla 82 považovať...
2: 82 83 myslím, no, že to Na je... to,
1: aby som mohla považovať za výberovú, potom aj v rámci toho pestovania myslím, že musí byť zberaná len ručne, že nemôžu ne to nejaké, nejaké kombajny alebo ne, neviem presne, ako, ako sa strojovo zbiera táto káva Čiže na tých
0: povedané, naozaj z veľkej kopy kávy si ja povyberám tie najlepšie zrná. obrazne povedané. Môže byť. A z ktorej oblasti vy predávate kávu?
2: No už sme mali na Mlinčekoch kávu asi z celého sveta, fakt, že cez africké kávy, južnoamerické, mali sme Indonéziu, Čínu. Ale najčastejšie používame teda tie
1: juhoamerické
2: a africké kávy. Najčastejšie. Ono vlastne
1: káva sa pestuje okolo rovníka, okolo celej zeme. Alebo ja keď som tam
0: prišiel k vám, bol obrovský rozdiel dať si povedzme kávu Etiópiu a dať si kávu Brazíliu. Prečo ano. je v tom taký obrovský chučový rozdiel?
1: Ešte jedna zastaná vec, ktorú sme zabudli spomenúť pri tej výberovej káve, že vlastne ona sa práži výrazne svetlejšie, alebo inak to poviem, že kračie je v tej pražičke, aby si zachovala viac tých pôvodných chutí, lebo vo svojej podstate káva je ovocie. A má, má také ovocné tóny, má nejaké prírodné tóny káva, je v podstate čerešňa. A ty keď ju prážiš v tej pražičke, a upražíš ju strašne tmavo, tak chutí iba horko, cítiš tam nejaké dymové tóny. Je strašne taká... Spálená, keby si, no, keby si keby. všetky kávy uprášal tmavo, tak všetky chutia rovnako. A my práve títo naši pražiari, s ktorými pracujeme, ich pražia oveľa svetlejšie a oni si zachovajú viac tých pôvodných chutí, ktoré ako keby nesková to praženie. A v tom aj. je aj veľký rozdiel medzi tými veľkými značkami, že oni práve že chcú, aby taká vždy chutila rovnako, aby sa priebehu roka nemenila, aby to bolo vždy to isté. A zakryjú s tým aj veľa defektov a lebo tým, že ono je to tak viac biznisovo orientované tak oni, oni tam potrebujú tie marže a tieto veci. A čiže všetky nedokonalosti sková to tmavé práženie. E. Lebo ty aj keď ja neviem, že si robíš hrianku a mm-hmm. spáližu, tak každá spálená hrianka ti chutí rovnako bez ohľadu na to, aký chleba si hodíš do hriankovača. Otázka, otázke,
0: ktorú som povedal predtým, v podstate si už začal tú odpoveď. To znamená, že lebo viem, že u vás si dám kávu z Etiópie, ktorá je veľmi kyslá, dám si povedzme Kolumbiu, ktorá mne teda najviac chutí. Ako je možné, že tam je taký rapidný rozdiel?
1: Je to aj oblasťou, kde sa taká káva pestuje? Je to jednak oblasť, zloženie pôdy, podnebie, nadmorské výšky. Vlastne africké kávy rastú vo veľmi vysokých nadmorských výškach. Tak tam tiež sa to odrazí v kvaliti toho zrna. Vlastne ono dozrieva pomalšie, ako keď je niekde nižšie položené a tie teploty sú tam vyššie. To je, ja neviem, to sa dá zase k jablku prirovnať. Hej, že keď jablko vypestuješ niekde v skleníku a veľmi rýchlo, tak nemá takú kvalitu, ako keď dozrieva pekne pomaly dlho v nejakých ideálnych podmienkach. to je vlastne špecifické pre tú Afriku, že tam sú vysoké nadmorské výšky od 2000 metrov väčšinou. Teda. A aj, aj toto má na to vplyv. Alebo niekedy máš, že vulkanickú pôdu niekedy tá káva v Peru napríklad kávy nepestujú na plantážach, ale sú aj že divorastúce kávovníky niekde v pralesa, a tiež ako že tí zberači tam musia chodiť po šľakých kopcoch a pomerne komplikovane to zbierať a to je vlastne tá káva, s ktorou pracujeme. No. A odkiaľ berete tú
0: kávu? Z akej Pračite si ju sami, alebo máte nejakého?
1: Momentálne
2: pracujeme so, so spoločnosťou s takom, z Banskej Bystrici. Oni majú pražiace stredisko a u nich si nechávame pražiť vlastnú kávu. Už ako keby, my si vyberieme nejaké zelené zrno uh-huh. a u nich sa upraží a oni nám ho posielajú, ako keby. Nepražíme si ho sami, ale už máme vlastnú kávu.
0: Čiže dávate si ho niekde v ale tie ano. zrná
1: si vlastne vyberáte vy sami. Áno. Áno, máme vlastne pražiara, s ktorým pracujeme. Uh-huh. Tak. Koľko je to, rok, dva pomaly? Áno, do, 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 do vtedy, hrom, do vtedy sme rotovali menšie slovenské pražiarne, ktoré sa venovali práve tejto vyberovej káve. Tak. Inak je to ešte zásadný rozdiel, možno sa vrátim k tej otázke, že medzi tou komoditnou kávou, nazvime to, alebo nejakou prémiovou, lebo sú, ak by som to mal takto odstupňovať, tak sú vlastne že komoditná, prémiová a výberová káva, nejaké tie úrovne. A ak by som to mal porovnať s tým, tak väčšinou tie, tie veľké firmy vedia zabezpečiť aj výbavu kávou a ty sa vlastne zaviažeš s tým, že budeš robiť z ich kávou a nejakým pavšalom splácať vlastne aj tú výbavu a, a podobne. No a my, my sme si vlastne túto výbavu museli nakúpiť sami, lebo sme fungovali ako nezávislá kaviareň práve preto, aby sme vedeli rotovať tie pražiarne. Aby ale sme nemuseli pracovať len s jedným pražiarom. Ale to
0: vybavenie nie je až taká lacná záležitosť. A myslím si, ja neviem, a keď som prišiel no. do nočopného domu, keď ste začali, tak kopec ľudí tam nebolo.
2: My sme akože chvíľku šetrili na to, však ja som ešte prvé dva roky, čo sme mali, COLD pracoval, Jimmy ešte študoval a fakt sme akože odkladali teda značnú časť výplaty. A kúpili sme postupne stroj, mlinček, páky.
0: Čiže vy ste naozaj teda išli od úplného základu, vám nikto nepomohol. Vy, dvaja mladí chaláni, ste sa rozhodli predávať kávu na župnom dome, v dvore, pardon, ano, od ano. absolútnej nuly. Čo no, všetko sa vám podarilo vybudovať v tom župnom dome? Na dvori, hm. prepačte.
2: No ja by som povedal, že sme dali dokopy fakt superkomunitu komunitu ľudí, že, ktorých sme nepoznali predtým. Spravili sme tam pár podujatí, ktoré sa vlastne opakujú každoročne až do teraz.
0: Aké podujatia ste tam
2: robili? Prvé podujatie, čo sme robili boli. Ecotrh sme tam robili street food sme robili, samozrejme vždy sme to robili v spolupráci s niekým, že nehobili sme to len my dvaja, ale na každú akciu sme mali niekoho, kto mal nejaký nápad, my sme sa s ním spojili a urobili sme podujatie, že není zasluha len na nás dvoch, ale tak sa to tam pomaličky
1: zbieralo.
0: No je pravda, že naozaj kvôli vám ten, to župné
1: nádvor je ožilo, ja by som povedal, že ono tak keby tak nabáda ľudí tam niečo robiť, lebo my, my sme pohodne tieto veci, tieto balšáky a takéto kultúrno-komunitné akcie chceli robiť sami dvaja s Davidom, ale potom sme si uvedomili, že popri, tom, popri tej biznisovej časti sa strašne ťažko riešilo ešte niečo ďalšie, že my sme si museli strážiť, či máme dosť pohárikov, či je vždy káva nachystána, varievali sme si koncentráty vlastne a všetky tieto veci okolo toho nám zaberali veľmi veľa času, plus ešte to nádvorie je pomerne nebezpečné, čiže my sme každý... Každé ráno sme prišli na to na dvore s tým vozíkom, rozbalili sme to tam, večer sa to balilo. Strašne veľa času nám zabrala táto agenda oko, okolo, okolo tej kávy a nemali sme úplne čas na tieto ďalšie veci, ako sú tie podujatia. No ale tí ľudia, ktorí tam začali chodiť, tak oni ako keby sami začali vymýšľať, že čo toto by sa tu hodilo, že, že či to nespravíme, že tak spravme, ale že, že keď nám s tým pomôžete, takže to pôjde lepšie. A tak, tak to vznikol Blšák vlastne e, s Nikou Kuklovou, potom sme robili ekotrh e, s Jessikou Balážovou. Čo sme tam ešte robili? Street Foodie s Tomášom Street foodie, no, no no s Tomášom. To Fokino sú... sme tam robili spolupráci s pizzeriou, Župan zase. Uh-huh. A tak ďalej.
0: Či toto sú tie podujatia a cez bežný týždeň, povedzme, jar, leto, uh, navštevovali vás ľudia? Chodili sme, tam na tú kávu?
2: My sme fungovali od útorku do soboty. Pondielky, nedele sme bývali zatvorení. Ako ľudia akože chodili, ale nebol to akože finančne žiaden zázrak. Že bolo to viac hobby ako, p- ako práca. Ja som vtedy ešte ako pracoval a tam sme chodili sa ako keby zabaviť. Ale veľa ľudí sa tam naučilo chodiť. Pravidelne bavili sme sa tam s nimi. A...
0: No je pravda, že to minulé leto bolo úplne úžasné, lebo ja s kámošom sme tam. vlastne Úžasná vec, že odstavíš tam motorku Hrovno ano. pri stolíku. David už letel, už vedel, čo má do aké šoty, double šoty. A ja neviem ešte, aké kávy, ale vďaka vám som sa ja vlastne naučil, čo je to flat white, čo je to espresso, čo je to shot. Ano, a keď ano. sme už pri tom šote, čo to má spoločné s Coltom? Je toto slovo, to voditko na názov
2: Colt? Akože To bola taká slovná hráčka, lebo Colt je vlastne akože zbraň a ona a strieľa ako keby tie shoty. To je shot, double shot a podobne. Tak
1: je to taká slovná Žába hľačka. V preklade strela, tak ono sa to dá aj tak preložiť ako, že, že strelím si kávu, dám si shot kávy. Čiže a vy tomu...
0: tej páky a púsiť tu vec a to je vlastne, to je ten shot. To áno, je vlastne dá, tako dá, strela dá, toho dá, dá plaku sa, dá, tej vody. Dá áno? sa to
1: tak povedať. Ale my sme aj za to trošku otočili tú terminológiu, že nepoužívali sme zo začiatku, že, že klasické espresso a podobne. Lebo my sme nešli podľa tej tradičnej talianskej školy, ale používali sme skôr teda tie, tieto svetlejšie práženia, trochu iné pomerí, káva, voda, akože tie recepty na tú kávu boli trochu iné. Tak aj preto sme vlastne používali také iné názvy trošku. Ako hlavne... Napríklad nie espresso, ale, ale shot.
2: My sme mhm. hlavne používali zo začiatku ale nahé páky, to znamená to, že my sme vedeli urobiť len double shot ako keby, že my sme mali nie ano, espéso, ale dvojité espeso, nie kapučino, ale flat white. Že ano, ty sme si ma, tie ja klasicky. si
0: pamätam, ako si ma zabíjal tým, keď som prišiel, že chcem capuccino a vy ste mi tam dali hneď double ano, neviem, ano, ano. Čo, flat white a potom mi srdce bilo ešte tri dni, ale pozor, vynikajúca káva, toto naozaj, ja odporúčam úplne každému, kto ste neboli, určite pote. Čo tam ešte som si všimol o tom nádvorí, bola jedna drevená vec. Jak ste k tomu prišli?
1: Veľká drevená vec, aj netuším, to, na čo to To tam bola je. tiež vlastne jedna z takých spoluprác. Na nadvore začali chodiť bajkery, skejťaci. Čiže nie len my na motorkách, nie ale... Nie len motorkári. A tiež hovoril, že dobre by sa tu jazdilo, že hodila by sa tu nejaká úrampa a vedeli by tam nejako tráviť čas jednoducho. Takže okej, okay, že že urampu asi, asi sami nezatiahneme, ale že môžeme skúsiť spraviť nejakú verejnú zbierku. A uvidíme, uvidíme ako to vypali. My sme mali tú výhodu vlastne že, že sme spolupracovali s tým našim kamošom Rišom valovičom, ktorý je stolár. On tiež zhodovo okolností bol aj biker. hovoril že dlho to bol jeho sen, akože postaviť niečo takéto. Počkaj, verejná zbierka v zlatých Moravciach sa podarila? Podarila sa. ešte sa vrátim mali k tomu Ríšovi, že vlastne on nám dosť tam pomohol aj to, že on to bol ochotný spraviť bez nároku na honorár, vlastne, že on dostal materiál. Ktorý, ktorý sa vyzbieral v tej zbierke. Ono to bolo nejakých 2500 eur sme zbierali a vo finále sme zistili, že nám ešte pár stovak chýba. Niekde na 3000 to skončilo Okolo asi. To
2: 3000, áno.
1: To sa potom dozbierala už taká užšia komunita, ale teda hneď tá zbierka vypalila na moje počúvanie veľmi dobre, lebo my sme to mali rozplánované tak, že nejakého pol roka možno budeme zbierať tie peniaze. Mali sme ešte vymysleli, že po podnikoch roznesieme nejaké kasičky v tvare <laughs> urampy a že tam budú vedieť dávať nejaké no. príspevky na to. Prešli asi dva týždne a my, my sme to mali prezbierané, tak to, bol, to bola niekedy jeseň inak a tam bolo aj šťastie, ja neviem ako, ako sa to udialo, ale ten stolár dosť prozretelné, ktorý materiál, my sme ho uskladnili v župnom dome a potom prišla tá koronakríza, kde vystrelili ceny týchto materiálov drevených na extrémne čísla, že urampa, na ktorú sme sa skladali tých 3000 EUR zhruba, stála možno 6, nasobila, alebo ak nie, ak, nie, ak, nie, ak, nie, ak nie aj viac, ale teda už ten materiál sme mali nakúpený. A v lete sa potom tiež formou takých verejných brigád stavala.
0: Úžasná vec a ja dúfam, že teraz, čo položím otázku, zaujíma je naozaj mňa osobne. Pretože keď jar, leto, jeseň, na motorke, káva, až zúpre na dvorie, ako to bude tento rok? Zaparkujem u vás motorku a dám si u vás na nadvori?
2: Zaparkuješ, ale nie tak často ako to bolo, keď sme fungovali od útorka do soboty, teraz na nádvorí fungujeme už len v rámci našich podujatí. Budeme sa snažiť, aby ich bolo čo najviac, vtedy tam zaparkuješ a dáš si tú kávu, ale už to nebude na dennej báze.
1: My sme nespomenuli jednu, jednu zásadnú vec, že my sme vlastne na tomto nádvorí Župného domu s tou pojazdnou kaverňou fungovali nejaké 2-3 sezóny, a, ale tým teda, ako, ako sme spomenuli, že on to nebol nejaký ekonomický zázrak, Áno. tak my sme, my sme tam mali teda tú výhodu, že sme to vedeli dotovať nejakým svojim časom a, a našetriť nejaké peniaze a mali sme teda už tú ambíciu, že že, okay, že, že takto tak nevieme fungovať že dlhodobo, ale že potrebovali sme nejakú celoročnú kamennú kaviareň. Tu sa nám podarilo otvoriť pred dvomi rokmi?
2: 20. 21 rok, 8. december.
1: No, tu sa nám podarilo otvoriť teda v, v tomto období. A veľmi ťažko sa nám to už potom kombinovalo aj s tým nádvorím, tak my, my sme sa rozhodli, že to budeme robiť, takže na nádvorí sa zameriame na tie akcie. Tam sa budeme, dostaneme ešte. budeme tam ešte. robiť také... Ja to len uzavriem,
0: Župného domu a Cold. Ešte raz, uvidíme vás tam aj tento rok?
2: Ano. Na akciách. Ano. Čiže môžeme ano. sledovať
0: váš Facebook, Facebook, Instagram.
2: Instagram a určite áno. Ale aj mimo akcií? Mimo akcií bohužiaľ nie Skúšali sme to, bol reálne pokus, že prvý rok, čo sme fungovali s kamenou prevádzkou. pritiahli sme vozík na nadvore, fungovali sme myslím, že tri týždne, ale reálne my sme videli, že ekonomicky to bolo ako keby ešte horšie, lebo naši zákazníci sa rozdelili na dve miesta. Že videli sme pokleza aj v kaviarni, ale zároveň tie tržby boli aj na nádvori nižšie ako bývali. Že tá naša klientela sa rozdelila ako keby na dve miesta, čiže sme mali ako keby rovnakú tržbu ako sme mali v kaviarni, len rozdelenú treba na dva ešte, miesta. Treba ešte
1: spomenúť, že, že tá kaviarne v Topolčiankách, čo je relatívne blízko Zlatých Moraviec a je to pomerne malá oblasť na to, aby tu vedeli fungovať dve rovnaké kaviarne v podstate. Kde sa chalani z nádvoria, kde bolo nič?
2: Kde sa posunuli? Kde vás posluchači nájdu? Tak momentálne celoročne nás nájdu v topolčiankach vlastne v centre. Tam máme kamennú prevádzku. Počas roka stále robíme eventy, už nie len v Zlatých Moravciach, ale začali sme ich robiť aj v Topolčiankach. A viac menej na tých eventoch a v Kavierni.
0: A kde v topolčiankach? Ja to opresním, to oproti národnému domu vlastne na tej križovatke, ak idete do Žrebčina alebo vstup do parku, tak po ľavej strane. Parku, je naozaj neprehliadnutelný nápis, kód a táto vaša kaviareň. Čo ponúkate zákazníkom v tejto kaviarni?
2: No, v kaviarni sme už rozšírili trochu portfólio. Už máme aj zákusky, rôzne limonády alkoholické napäťež, drinky. Tie,
0: tie zákusky sú štandardné ako z cukrárny, alebo vám to pre vás niekdo špeciálne vyrába?
2: Nie, čo sa týka zákuskov, tak zatiaľ sme spolupracovali s Medovníkovom, z Topolčianok, alebo s Hello Sweetness, čo je vlastne aj Jimmyho sestra. A oni robia také by Oni som to volajú,
1: že francúzske zákusky, alebo nejakú, takýto nejaké štýl. Francúzské
2: zákusky a ja nerobím akože so žiadnymi polotovármi. Alebo a Alebo naozaj, keď tam
0: človek, ja keď tam prídem, tak prvý pohľad ide do tej vitríny a pozerám naozaj, človek už keď to vidí, už má na to chuť. Takže, čo sa týka týchto zákuskov, čiže máte už vlastnú prevádzku s vlastnými vecami, nájdeme tam aj nejakú terasu?
2: No, od maja, cca do polky oktobra mávame aj terasu. Máme 7? stolíkov vonku už. Už 7? No, na, vpredu, ich je, vpredu sú 4 a na boku 3. Dobre, kalandík, teraz... takže
0: otvorili ste kamennú prevádzku, ale keď tam aj človek príde, uja, už sa mi stane, že vás tam nevidím. To, tak hm. sa vám to rozbehlo, že už máte zamestnancov? No. Ja to len nabadám hm. na to, lebo to je to úplne šialené. Pred pár rokmi ste robili hobby a zrazu predávate kávu, ale vás nevidno za mašinou, nestrílate šoty, ale už tam máte doslova do písmena aj zaškolený personál.
1: No tým, že je toho viac, tak už je zložitejšie ako keby stíhať aj tú agendu, presne, že strážite ten sklad, aby tam všetko bolo dostupné, aj robiť to promo tým podujatiam trebárs. Takže my s sme to takto rozdeliť, že on skôr rieši to, to účtovníctvo a to skladové hospodárstvo, povedzme, aj zase promo tých podujatí, sociálne siete a takto. Takže, a ťažko sa, ťažko sa to strašne stíha s tou prácou za kávovarom, ktorú už pomali tie baby robia lepšie ako my, ale zároveň mi to trošku chýba, že, že nie som v takom kontakte s tými zákazníkmi, že prídem tam a zrazu už tam nepoznám pomaly každého človeka, kedy si to bolo vážne, že s každým som si týkal a zdravil sa, ahoj. Je a je teraz bože, už sú tam
0: nejaké rozhovory a s vami dvoma. Tieto debatky
1: ja, presne, no, ja vlastne týž, o tej káve člove...
0: už viem, ja som s otvorenými očami pozerať, že vy o tej káve vlastne viete rozprávať. Ale máte zamestnancov, ale všimol som si, že u vás sa už aj dá kúpiť taká. My sme to aj vlastne spomínali, že už máte takú nejakú svoju značku. Áno, áno. Vieme si to kúpiť len u vás v kamennej predajni. To počiankach?
2: Zatiaľ iba v kamennej predajni, ale asi to môžem povedať, ale chystáme aj e-shop s našou kávou, kde bude vlastne naša káva, náš merch a nejaké doplnky na prípravu kávy.
1: Toto bol vlastne ten spôsob, čo, čo už som chcel načrtnúť, že ako sme potom uvažovali, že ako rozšíriť ten trh, teda že nie je druhou prevádzkou, že budeme fungovať aj v Moravciach, aj v Topolčiankách, ale že spravíme tento e-shop, kde si budú vedieť ľudia a objednať kávu v podstate z celého Československa zatiaľ a možno neskôr aj z celého sveta Európy. Ťažšie Čiže povedať. vy ste v
0: podstate pred pár rokmi mali tak veľa času, že ste trávili voľný čas na nádvory, Zrazu sa to otočilo a už ten čas nemáte. Čo robíte vo voľnom čase? Alebo ešte prvá otázka. David, ako kávo máš ty najradšej?
2: No, naturálnu Etiópiu. To dlho som nemusel rozmýšľať.
0: Martin? Mm, tiež. Naturálna Etiópia? Takže zo samom si môžete podaj, robiť Sú také ináč kyslejšie kávy. A vo voľnom čase, David, čo robíš? No, raz sme si zahrali spolu šach. šach?
2: šach určite... Snažím sa behať, keď je čas. Yeah. Do, fitka, do Fitka. som začal chodiť v rámci možností. Rád pozerám seriály, hram počítačové hry. A, a tak. Martin,
1: mm, ja som mal kadiaké by... A teraz mám... Teraz to, to,
0: to ne, No, To už nie je nič 40.
1: A ešte je. Koľko má? 10 mesiacov. A ja, Bronko už bude mať pomaličky. 10 hej. mesiacov. No, teda, teraz mám psíka, tak s tým trávim veľa času, ale predtým, káde čo varoval, som pilot, tiež som behával. Vy ste robili nejaké vlastné limonády, si pamätám Bi- ešte. Tú... Bicyklu som sa dozvedoval. Bicyklu? Tak tej oh. rekrážnej cestnej cyklistike, tak by som to nazval hmm. asi. Nič, nič nejaké veľké športové výkony, ambície, ale tak hobbycky.
0: Aké máte plány na rok 24?
1: Chceme pokračovať v, podstate v tom, čo máme rozbehnuté. Ten až ob tobe taká novinka teda. A chceli by sme také menšie podujatia, alebo jak by som to nazval také... Hej, menšie podujatia, začať robiť aj to topočenkách v, v kaviarni. Ale len také formou ja neviem, že nejakých víkendových špeciálov, že pripravíme nejakú... Ja neviem, že negrony ponuku alebo negrony víkend. alebo Ja mám teraz ambiciu, celkom ma bavia aj naturálne vína spraviť nejakú, nejakú takúto degustáciu naturálnych vín, lebo tiež to nie je úplne bežné a tie fľaše sú pomerne drahé, ale keď sa to takto degustuje vo väčšom, tak tá suma tam vyjde oveľa rozumnejšia. Uh-huh. Spolu s nejakým DJ-om, možno s nejakým menším občerstvením. Čiže u vás kaviárni v
0: je, ale, no. Akože
1: Také menšie naozaj, že žiadne masovky, lebo tá kaviárne predsa len je limitovaná. Máme tam nejakých do 25 miest na sedenie. A Plus si dá tu terasu. Áno. a tam v... chceme s týmto začať trošku nejaké teda také víkendové špeciály začať robiť
2: tie väčšie podujatia zostanú v Zlatých Moravciach uh-huh. takže máme sa na čo tešiť určite
0: sa s vami tento rok uh, stretneme nie len ja, ale aj naši poslucháči chalani, ja vám veľmi pekne ďakujem a prajem naozaj veľmi veľa úspechov a robte to najlepšiu kávu v Zlatých Moravciach
2: uh-huh. Ďakujem Čau
0: tento podcast vznikol za podpory Mestského strediska kultúry a športu Tekovských novín a stránky Zlaté Ak sa vám podcast páčil, nezabudnite nás odoberať a tešíme sa pri budúcom vysielaní.